0: Antes de comenzar, una advertencia. Este episodio contiene descripción gráfica no apta para niños. Se recomienda discreción. Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno Qualinova y de Recarga Rápido. Si busco sinónimos de la palabra, quizás sea más dulce para los oídos el tema de hoy pensé mientras escribí este episodio. Déjame ver. Hmm, no, no me ayudas mucho Google, no me ayudas. Espera, ¿por qué disfrazarlo? ¿Por qué darle vueltas de carrusel a un tema tan importante como este? ¿Por qué no llamarle por su nombre con todas las letras? Suicidio. Hoy hablaremos sobre el suicidio.
1: a punto de saltar toda la esperanza fue a volar
0: quiero que normalicemos el escuchar esta palabra así que la voy a repetir varias veces durante este episodio suicidio, suicidio, suicidio porque solo así estaremos abiertos para entender y conectar con los que se han dormido y se han despertado con esta idea en la cabeza hoy vamos a tener el mismo valor que tienen los que ven el suicidio como una opción porque para pensar en esa solución hay que tener mucho valor así que quiero empezar este episodio expresando mi, mi más profunda admiración por las personas que han jugado con esta posibilidad en su cabeza y que no lo han podido llevar a cabo ¿y saben qué? también siento admiración por las personas que por el contrario sí han podido hacerlo al fin y al cabo eso también es valor, acabar con tu vida. wow. Y empiezo así porque este es un tema muy difícil de enfrentar y en el que, como escucharán más adelante, nadie es infalible y que además me toca muy de cerca. Y como lo juzgué tanto, tonta e ingenua yo, quiero que abramos los ojos y aprendamos a crear una empatía inusual con estas personas que están pasando por esos momentos de desconexión con el amor propio y con el resto del mundo tan grande. Hoy les pido que no juzguemos, sino que entendamos y aprendamos a vivir con este estigma que apaga la luz de 800.000 personas cada año. Las estadísticas exactas estarán al final de este episodio, porque mi propósito con este podcast es hacerles a ustedes mensajeros de esta bandera llena de luz y que compartan este capítulo con todo aquel que crean que pueda necesitarlo. Y si esa persona eres tú, por favor, Regálame este instante para intentar mostrarte otros caminos o al menos hacerte saber que no estás solo en esta tristeza profunda, que hay muchos más que se sienten como tú y que se puede salir de este espacio negro y pequeño. En muchas ocasiones te pido que escuches mis episodios en compañía y hoy no haré la excepción, al contrario. Hoy te pido que lo escuches... Si ahora mismo estás solo, pues que cuando termines busques un amigo o se lo envíes si crees que lo necesita. Un familiar, alguien que creas que, que le va a hacer bien escucharlo. Porque justamente esa es una de las palabras más importantes que quiero que te grabes hoy. Compañía. Estés en el lado que estés. Seas el que está más cerca del abismo o seas el del lado seguro de la casa que extiende la mano suplicándonos saltar. Compañía es lo que se necesita en ese momento. Y hoy, ahora, yo seré tu compañía. Y después que termine este episodio, lo serán nuestras familias y amigos. ¿Sí? Como lo escuchas? Porque todos ponemos una pieza muy importante en este rompecabezas. Así que empiezo con la misma fuerza con la que me late el corazón ahora mismo mientras escribo este episodio. Les leeré esta fábula, este cuento corto del escritor ensayista y novelista crítico literario argentino que se llama Enrique Anderson Inbert y les advierto es fuerte pero así es la vida y aquí todos somos adultos ¿verdad? Al pie de la Biblia abierta donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después, bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco y... Sí, era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. Y no moría. Entonces, disparó su revólver contra la cien. Pero... ¿Qué broma era esta? ¿Alguien? ¿Pero pero quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra las 100 las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos. Al llegar a su casa, se encontró con su mujer, envenenada, y con sus cinco hijos en el suelo cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia, como del agua. Las carnes recobraban su licitud, como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse, pudo ver en la calle el de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada.
1: Tanto dolor lo ha sometido que será devorado por las manos del vacío Una daga es una flor Nada vuela en derredor
0: Uf, Bueno, Ahora podemos respirar un instante y vamos a reflexionar sobre este cuento corto que para mí encierra todo lo que pasa por la cabeza de una persona que está a punto de suicidarse. Repito que uf, me costó mucho trabajo enfrentar este tema porque no sabía si iba a ser muy cruda o si sería demasiado blanda. Y al final me detuve a pensar y dije, ¿por qué andar con medias tintas si aquí todos somos adultos? Aquí todos tenemos que ser responsables y tomar conciencia de este tema. Así que, tomando este cuento, yo creo que así mismo como vio a todos en su mismo estado, el hombre de esta historia que les acabo de hacer, vemos nosotros cuando estamos tristes al resto del mundo. Sentimos que todos están en el mismo estado que nosotros, en la misma pena, en la misma agonía, y damos por sentado que como en nuestra imaginación están sufriendo lo mismo que nosotros, bueno, pues damos por ello que nos entenderán, que tendrán compasión y que dejarán todo lo que están haciendo para correr, a acompañarnos en este momento de flaqueza. Y desafortunadamente, la mayoría de las veces no es así. Y no es así porque las cosas, para que se sepan, hay que decirlas. Y si no les contamos a los que nos aman nuestros problemas e inquietudes, nuestras preocupaciones tal y como las sentimos, jamás sabrán lo que nos pasa. También es cierto que este estado es muy difícil de explicar con, con palabras exactas. Así que es muy posible que las personas que estén a nuestro alrededor no entiendan qué es lo que realmente nos sucede, ni lo grave que esto puede ser. Entonces, ¿cómo contarles sin parecer dramáticos o sensacionalistas? Porque lo que se siente cuando uno está deprimido, profundamente deprimido, que como yo lo veo es el camino más rápido que lleva al suicidio, pues eso que se siente es tan triste, tan desolador, que a veces es muy complicado hacer que se entienda. Por eso uno de los propósitos de este episodio es crear conciencia en los que tenemos la mayor parte de responsabilidad en este asunto y quizás los que pudiéramos ser los salvadores de estas personas que, que realmente la están pasando mal. Y que aprendamos también a leer las señales de alguien que nos está pidiendo a gritos desesperados que necesita ayuda.
1: habitación un incienso y un disco de los dos y un cigarro marihuana calmaban su dolor
0: ¿Cómo aprender a leer entre líneas y darnos cuenta cuáles son estas señales de advertencia sobre el suicidio? El Instituto Nacional de Salud Mental nos da estas herramientas por favor, grábenlas bien porque yo lo hice y espero que no se me olvide nunca cuando escuchen hablar sobre querer morirse sentir una gran culpa o vergüenza ser una carga para los demás presten mucha atención también sentirse vacío sin esperanza atrapado o sin razón para vivir extremadamente triste, ansioso agitado o lleno de ira con un dolor insoportable ya sea emocional o físico estén alertas Cambiar de comportamiento como hacer un plan o investigar formas de morir, por ejemplo. Alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento. Hacer cosas muy arriesgadas como conducir con una rapidez extrema, mostrar cambios de humor extremos, comer o dormir demasiado o muy poco, consumir drogas o alcohol con más frecuencia. Si estas señales de advertencia te son pertinentes a ti o a alguien que conoces, por favor, busca ayuda lo más pronto posible especialmente si el comportamiento es nuevo o si se ha intensificado recientemente los pensamientos o acciones suicidas son una señal de extrema angustia y un aviso de que se necesita ayuda no la ignores no ignores ninguna señal ningún aviso, ningún síntoma de que la persona puede estar pasando eh, por, esta, por este momento por este pensamiento de, del suicidio Toda mención de suicidio debe tomarse muy en serio y requiere de mucha atención. Amenazar con quitarse la vida no es una respuesta normal al estrés o por lo menos no debe tomarse a la ligera. El suicidio no discrimina. Las personas de todas las edades y grupos étnicos pueden correr riesgo. Los principales factores de riesgo para el suicidio son intento previo de suicidio, depresión y otros trastornos de salud mental, problemas de abuso de drogas u otras sustancias, antecedentes familiares de trastornos mentales o de abuso de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, violencia familiar, incluso el abuso físico o sexual, presencia de pistolas u otras armas de, de fuego en el hogar, reclusión o encarcelación, exposición al comportamiento suicida de otros como de un miembro de la familia, un compañero o una figura de los medios de comunicación, enfermedades médicas. Sin embargo, aún entre las personas que tienen factores de riesgo de suicidio, la mayoría no intenta suicidarse. Sigue siendo muy difícil predecir quién actuará sobre sus pensamientos suicidas. ¿Qué debo hacer si estoy en una crisis o si conozco a alguien que está considerando quitarse la vida? Es la pregunta más buscada cuando se relaciona al suicidio en Google. Ahora mismo es una de las más trending que tienen que ver con este tema. Si tú o alguien que conoces tiene señales o avisos de síntomas de querer suicidarse, especialmente si hay un cambio en el comportamiento o un nuevo comportamiento, consigue ayuda lo más pronto posible. Con frecuencia los familiares y los amigos eh, son los primeros en reconocer las señales de aviso de que alguien está contemplando suicidarse y pueden ser los primeros en tomar medidas para ayudar a las personas en riesgo a buscar tratamiento con alguien que se especialice en diagnosticar y tratar problemas de salud mental. Si alguien le dice que se quiere suicidar, no lo dejes solo. Y muy importante que nunca prometas a nadie que mantendrás en secreto sus pensamientos suicidas. Asegúrate de contarle a un amigo o a un familiar de confianza. O si tú eres un estudiante, asegúrate de buscar un adulto con quien te sientas cómodo. Al final de este episodio dejaré información sobre las redes de ayuda contra el suicidio. Pero esto que te he contado es solo la punta del iceberg. El volcán real que se siente en la cabeza de una persona cuando está al borde del suicidio será contado después de la pausa por alguien que vivió esta impactante experiencia en carne propia. No te me muevas de ahí, porque después de la pausa voy a tener una conversación muy profunda y muy interesante y muy reveladora para mí con el actor, guionista, director, productor... Cubano, Yáspila. Ya regreso.
1: Nadie le dio algo de amor. Nadie. Nadie abrigó su corazón.
0: Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast. El colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.cualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos. Cuando dejamos nuestro país, la nostalgia viene con nosotros. También el deseo de saber de nuestra familia, de nuestros amigos de nuestra gente si eres cubano con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com en cualquier parte del mundo que estés puedes usar Recarga Rápido
1: en Madrid en Nueva York o el Vaticano y si a la luna yo me voy seré
0: cubano y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo Soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Cuando la actriz Alina Robert nos conectó a Yas y a mí para hacer un, un podcast, yo no entendí la magnitud del tema y lo fuerte que sería escuchar esta historia. Así que gracias Alina por hacer esta conexión y ponerme en el camino a alguien con deseos de ayudar a los demás desde su propia experiencia. Mi invitado es un actor, director, productor y dramaturgo cubano. Seguramente lo has visto en algunas de las últimas películas cubanas más conocidas como Juan de los Muertos, Fátima o El Parque de la Fraternidad, El Acompañante o en la popular serie española Paquita Salas. Es fundador y CEO de Jazz Villa Projects, que es una compañía que ha producido la primera miniserie de teatro digital cubana escrita y dirigida por el propio Jazz. Además, ha tenido tres obras de teatro con récord consecutivos de asistencia al público en Cuba. Tiene una gracia pff, incalculable y un sinfín de amigos. Pero hace poco, este hombre que mucha gente quizás ve como un completo triunfador y con una alegría profunda, vivió una de las experiencias más tristes e impactantes de su vida. Y ha decidido venir... Voy a contarla para ayudar a quien lo necesite. Vamos a ver cómo vio su propio intento de suicidio, Yaspila. Bueno, como escucharon al principio de este podcast, que es muy especial para mí porque me toca en muchísimos sentidos, yo voy a tener conmigo a, una, a un hombre, a una persona, un artista, a un a un ángel que está tocado por, por Dios y por la vida, porque realmente las personas que son como él, para mí están tocadas eh, por algo mágico, algo que, que no podemos a veces ver, pero que está ahí y lo ves en todo lo que ha hecho, en todo lo que intenta hacer y en todo lo que logra que la gente haga a través de su arte. Y esta persona que tengo conmigo eh, ha decidido, y, y le agradezco muchísimo también utilizar este podcast como vía para ayudar a mucha gente, eh, siendo un espejo para los que hayan podido pasar por esta situación. Así que yo le doy la bienvenida con toda mi admiración y con toda mi alegría, y sé que ustedes también en cualquier parte del mundo que lo escuchen lo van a hacer uh, bueno, al actor, director, productor, al ser humano. Yasmila.
2: Gracias, gracias a ti Claudia por, por invitarme a esta ventana tuya, a esta ventana del audio que llega a tantas personas y qué bonito esto que, que haces y va, vamos, muchísimas gracias primero que nada por invitarme y dejarme con esta experiencia que he vivido tratar de llegar un poco a la conciencia, a la conciencia de la gente a través de ti y ojalá sí. mucha más gente se sume para para esto, para por lo menos también dejar ese granito de arena, ya no solo a través del arte, sino también de, de la humanidad.
0: Yo cuando decidí que, bueno, cuando, cuando llegamos a la conclusión de que te íbamos a tener en este podcast, que fue a través de, de nuestra amiga Alina Robert, que es una actriz maravillosa, preciosa, y que, que además recomiendo a todos que la busquen y la sigan, porque creo que es un ser humano que también marca diferencias entre la gente, y eso es muy importante. Eh, y decidimos hablar del tema de hoy, yo decía, bueno, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le entro? ¿Cómo lo bordeo? Y dije, bueno, cuando tú vas a una heladería y tú pides un helado, tú pides un helado de fresa, porque el, que, el sabor que te gusta es fresa, tú no dices, bueno, ¿me puedes dar uno que es como rosadito? No, tú le dices, dame un helado de fresa. Entonces yo voy a hablar contigo directamente y usando la palabra suicidio, porque es exactamente lo que, por lo que tú pasaste. Yo quiero que me lo cuentes que me cuentes cómo, cómo, cómo tú lo viviste, porque yo lo puedo imaginar, pero quiero saberlo desde, desde cómo lo sentiste tú, cómo empezó todo, y por qué estuvo y has es vilado una persona que todo el mundo puede reconocer y puede admirar, y puede decir, wow, es un hombre eh, que nunca vería en ese estado. ¿Cómo tú llegaste ahí? a estar rozando el borde de esa palabra tan fuerte, pero bueno, que yo creo que ya tenemos que empezar a normalizar que es el suicidio.
2: Mira, eh, lo primero es que, para mí, eh, realmente ahora tú lo pones así ¿no? y, lo, y, lo, y lo miras precisamente desde arriba un poco, desde, desde, todo el, desde toda su connotación. Y es increíble porque justamente yo nunca pensé que fuera a estar en este punto en la vida. Eh, nunca pensé que fuera a llegar a ese límite, justamente. Eh, o sea, si tú me pones un año atrás y justamente estaba prácticamente empezando la pandemia y todo el mundo estaba con eso y de hecho los amigos míos me decían, pero tú, tú no estás, a ti no? yo le decía, no, no podemos dejar que esto nos, que esto nos pueda, y tal, y, y ahí empecé a desarrollar el proyecto este un poco casi que de bon para eso, para poder hacer cosas para la gente aunque estuvieran encerradas y tal, o sea, con lo cual, lo, lo primero que, que, que me doy cuenta ahora, sobre todo es eso, o sea, ¿no? la, la, la perspectiva con lo que mira a uno las cosas y cómo puede cambiarte, el espectro de una cosa a la otra y de que hoy puedes estar aquí, mañana llegas a un límite que nunca pensaste. Mira, yo, para, para contarte un poco todo desde el principio, porque creo que esto puede ayudar a la gente que puede estar en una situación así y sobre todo, y más, más importante, yo hago esto para todos los que están alrededor. Porque los que están alrededor o los que están cerca son los que más pueden realmente hacer en un momento así determinado porque uno llega a un límite donde uno... O sea, no ve, está blind totalmente, está ciego con respecto a lo que está pasando. Y yo creo que, o sea, en parte, todo, todo, o sea, todo, todo comienza a partir de que uno tiene determinadas cargas. Cada persona también es un mundo y cada persona tiene como una manera de afrontar determinadas problemáticas. Yo normalmente estoy acostumbrado a solucionar problemas, al sí, a buscar... A donde, donde nadie cree que se pueda hacer nada, uno hacerlo todo. Eh, y estoy acostumbrado un poco a eso, pero eh, a veces hasta la vida nos pone así a prueba los que estamos luchando todo, todo, todo el tiempo. Y yo, pues bueno, venía de un proceso de realmente estar, eh, yo estaba en Cuba eh, cuando me cogió la pandemia, pues evidentemente el encierro. El tiempo pasaba, yo estaba bastante estresado porque sabía que tenía la película, eh, esta primera película que hice acá en Estados Unidos junto a Peter Green, estaba la cosa de que yo decía, ¿cómo? A ver, si no puedo salir, evidentemente, o sea, hasta que pude conseguir un vuelo humanitario, casi salí yo decía, cuando vine a ver no puedo rodar la película. Luego vino todo el proceso de la película, que en el medio de la pandemia, por supuesto, se complica un rodaje por todos los protocolos, las cosas, y además que en el tiempo tal. O sea, pongo todo este antecedente porque esto a mí me generó un estrés que ya yo tenía, o sea, eh, incorporado, y lo digo así porque después de un proceso de, 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 de estar con especialistas y tal, yo pude entender un poco realmente por qué llegué a ese estado, porque no es una cosa, de, o sea, na, como yo digo, nadie decide suicidarse de la noche, o sea, no es como, ay, vamos a salir, o sea, no funciona así, funciona a partir de una carga que empiezas a tener de cosas, de cosas con las que luego algo detona, algo es el detonante donde tú no puedes más, pero Venía todo este tema, ya te digo, del, del estrés muy fuerte que, que yo tenía con la película. Y cuando acaba la película, eh, pues en apenas 15 días después, me dan la noticia de, de, de la muerte de Brose de Hernández. Esa maravillosa y querida actriz cubana por mucho, pero que a mí en lo personal me tocó mucho porque yo estaba muy cercano a Broce no solo desde lo profesional, sino también desde lo humano, desde lo personal, eh, bros era una persona que compartí en mi casa bros es una de esas personas que te, que te dan la muestra en la vida de que hay personas que se encuentran y que se parece que se conocen desde hace mil años y así fue desde que yo la conocí y, y yo estaba muy unido a ella a un nivel muy espiritual y saber que se había muerto y aunque al principio no se sabía bien o sea yo supe cuando me dijeron evidentemente que ella había dejado de existir por voluntad propia de la manera que fue, y eso a mí me, me, me chocó mucho, me impactó, me dejó un estado eh, realmente bastante complicado, además porque a mí nunca me había, yo nunca había pasado por la experiencia de perder a un ser querido, o sea, y eso evidentemente también me marcó porque no es solamente perder a una persona, es perderla y perderla de esa manera, es totalmente accidental, o sea, nadie está preparado para la muerte, pero cuando hay una muerte, por, porque una persona ya tiene una enfermedad terminal, porque una persona eh, está mayor, evidentemente por su edad, siempre es duro, pero uno lo asimila como parte de la vida, porque la muerte es parte de la vida, uh -huh. pero no el suicidio. O sea, cuando
0: tú te enteraste, porque quiero ir, quiero ir banando toda esta historia para que la gente pueda entender, y sobre todo para los que estén en situaciones así, que yo sé que hay muchos que nos escuchan y a veces no cuentan lo que les pasa, yo quiero entender algo. Cuando tú te enteraste de esto que pasó con la actriz lianda cuando, cuando te enteraste, lo dijiste de una manera muy linda, había decidido acabar con su vida por voluntad propia. Resumido, se, se suicidó. Eh, uh -huh. Cuando tú te enteraste que eso pasó, ¿cuestionaste lo que hizo? ¿La juzgaste?
2: Mira, en el caso de ella, o sea, no, porque yo la conocía tanto que me pasaba una cosa, fíjate qué cosa tan paradójica, yo nunca me imaginé a brose vieja. Nunca la imaginé mayor. O sea, que hay personas que tú dices, ay, ¿cómo será de mayor? ¿Será así? Bros era como esas, o sea, co como era ella, es como una gente que tú te la vas a imaginar siempre así, de alguna manera. Y fíjate, me pasó una cosa muy, muy, muy especial. Yo, primeramente, fue un choque. Es más, te cuento más. Cuando a mí me llaman por teléfono, que me llama eh, Hansel Porras, el actor y director amigo que fue alumno además mío, él es el que me llama y me da la noticia. Yo le dije, no, esto eso es un juego, una máquina. Alguien está corriendo una máquina de estas de que se murió, pero no. Digo, le digo, déjame llamar a Jorge, déjame llamar a Jorge y tal. Y me, fíjate lo que, es la, la, lo que es la vida. En ese momento me recordaron los otros días justamente a Lina y Caterin, que yo fue el que las llamé a ellas como muy atacado, contándoselo. Yo ni me acordaba que en el tránsito de que yo llamaba a Jorge, yo las llamé a ellas. Porque fueron las dos últimas actrices que trabajaron con ella Sí, Además, yo, la
0: llamé, yo también llamé a Lina enseguida.
2: Yo, yo, yo llamé a, a, a Jorge. Y le dije, Jorge es su esposo. Y yo le dije, Jorge, ven acá. O sea, me han llamado con esta broma pesada de, 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 de que Brose falleció y tal. Y, pero así como te lo estoy diciendo, o sea, yo, yo, no, yo no, yo negaba. O sea, un chiste malo. Y Jorge hizo un silencio y me dijo, se nos fue. Y a mí en ese momento se me abrió la vida porque además con el silencio Vino implícito como un vacío donde fue el sí, pero cuando él me dijo se nos fue, también asumí que, que es que ella. Fíjate, yo no sabía cómo había sido todavía ni nada, pero yo asumí que ella había decidido decir adiós. O sea, fue una cosa que, que al momento me llegó como un mensaje de ella. así Y yo me acuerdo que me quedé con el teléfono y dije, Jorge, te llamo luego, ahora no puedo hablar. Y, y me quedé como un momento de shock. Empecé a llorar mucho, 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 mucho. O sea, me, me entró como un dolor que únicamente repetí después con lo que me pasó.
0: Que fue la primera vez.
2: Exacto, porque fue la primera vez que sentí un dolor. Pero es como si hubiesen cogido un cuchillo y me hubiesen hecho así en el medio del corazón, así hondo. Yo nunca, nunca en la vida, nunca había sentido un dolor así. Y me, me empezaron a venir mil imágenes a la cabeza hasta que me llegó una imagen que fue un mensaje de ella que dos días antes me había enviado porque yo le envié una foto de Rascacielos, la primera obra que hicimos juntas y la última obra que hizo en Cuba, donde ella me ponía a la foto. Estuve, estuve y siempre estaré con el corazón. Y en ese momento, fue como que un parón para mí, las imágenes se apagaron y es donde yo entendí eso. Yo dije, ella se estaba despidiendo ya. Por eso es muy importante, porque la gente da señales muchas la gente da señales y y
0: ay a mí me molesta y, mucho cuando cuando alguien dice no cuando una persona se quiere suicidar se suicida y ya es verdad pero pero hay muchas cosas que detonan primero y, y que te está son 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 como lucecitas de estas de los aviones me pasa mira, esto. mira me pasa esto. Claudia
2: te te lo digo así porque te lo digo porque la gente va a ver luego cuando sigamos contando la experiencia el, el hecho de que, vaya yo lo, yo lo digo desde mi experiencia, no sé si todo el mundo es igual, o sea, a ver, te pongo una cosa, me, voy a hacer así como un poco más, más amplio, me imagino que cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, que vimos que hubo gente que se lanzó de las torres ante la imposibilidad de bajar, nunca había pensado en el suicidio, pero ante, la, ante fíjate, ante un acto donde no sabes cómo escapar, o sea, en vida... Y antes que morir abrazado caído, o sea, te lanzas de un edificio que tiene 80 pisos. O sea, ya tú sabes que no vas a vivir. Claro, pero hay una, hay una circunstancia que te está rodeando que impide que tú a lo mejor incluso pienses con lógica, qué sé yo, a coger una sábana, ¿tire? qué sé yo. No tengo claro. ni puta idea. A lo mejor envolverte en un colchón, ¿tire? qué sé yo. Lo hablas desde la conciencia, pero no así. Pero las personas que no están en una circunstancia así, vamos, yo te digo, no te pasa algo y vas y te suicidas. No claro. funciona así. ¿Por y qué? Porque, porque primeramente eso... No,
0: no, no. Va, pero te lo voy a
2: hablar después de mí, pero te lo digo, pero te lo digo desde brose. Yo creo que es que primero empiezas, empiezas hasta que un punto oscuro se te empieza a ser grande y te rodea. Por eso uh -huh. llega un momento en el que no ves otra salida.
0: Yo o sea, creo que eh, las situaciones personales que le afectan a uno, o sea, valga redundancia, son muy personales, porque lo que para ti puede ser extremadamente dramático y trascendental, yo puedo escucharlo y puedo decir, pero qué clase de tontería lo que está viviendo Jazz. ¿O qué clase de tontería es lo que está viendo Claudia? ¿Por qué llora? Porque se le partió una uña. Y a lo mejor eso para mí es... O sea, yo creo que hay que respetar muchísimo la manera de sentir y la manera de nosotros afrontar ciertas experiencias de vida. Y quiero entonces entrar en eso. ¿Qué fue lo que, ¿Cuáles fueron los detonantes que hizo a una persona como tú, que tiene una imagen diferente a la que nos estás eh, brindando ahora, llegar a tomar esa decisión? Porque no fue que lo pensaste, fue que lo hiciste, que es mucho más fuerte todavía.
2: Por eso te estoy explicando el hecho de que nadie lo hace así y ya. O sea, evidentemente, hasta yo llegar a eso, ya evidentemente hubo pensamiento anterior a eso. A ver, y eso que has dicho ahora es sumamente importante. Cada persona es muy particular en su sentir. Y claro, por eso es también tan importante que la gente está este alrededor se salga de sí mismo. Y el que a lo mejor no tenga la empatía como producto natural de su vida, tome conciencia que... O sea, en un momento así, ante una situación así, ante una situación de, de personas de riesgo, tiene que tratar de desarrollar, al menos si no es la empatía, el hecho de tratar de empatizar. Y empatizar no es más que tratar de entender el dolor del otro y ponerlo en ti para que tú puedas comprenderlo. La gente no la vas a ayudar como tú creas, la vas a ayudar como necesita. Y en ese sentido, por ejemplo, habían, eh, a ver, hay, desde luego lo de Broce fue el primer punto donde a mí se me quiebra algo, o sea, se me quiebra algo que nunca me había pasado, es lo que te digo, ves, ya yo me estoy enfrentando a algo que la gente a lo mejor ha vivido con, no sé, con un abuelito, con alguien que le ha pasado, o alguien tiene un amigo que, que se ha accidentado, a mí nunca, nunca se me había muerto nadie en mis rangos cercanos eh, de personas, y ya te digo, mucho menos así, con lo cual, aquí hay un primer duelo fuerte, que yo pensé que había atravesado pasando, porque incluso después que tuvo ese momento, yo, yo miré al cielo, yo fui caminando hasta un parque, miré al cielo, y le dije, te entiendo, simplemente ya no puedo hacer nada, lo que puedo hacer es abrazarte, y recuerdo que dije, espérame en el cielo, o sea, allí nos vamos a ver en algún otro, o sea, para alguna otra obra, hice como una cosa así una semana después diez días después, justamente mi pareja eh, que también voy a, voy, a, voy a aclarar esto para que también la gente entienda esto, porque esto fue detonante de, 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 y, y puntual de, de esta situación y a partir justamente de una incomprensión yo pienso también, ya no solo en este caso de mi pareja, sino también de cómo el entorno asumió eso y la ruptura con mi pareja como una cosa normal. Claro, la gente normalmente, y voy a incluso hablar así, que nunca he hablado de estas cosas eh, a nivel eh, tan personal con la gente, pero eh, yo soy una gente o sea, totalmente abierta sexualmente a, de, de mi sexualidad, de mi forma y tal, pero hay una cosa muy puntual. La gente tiene una imagen de mí com completamente eh, distinta a lo que yo puedo hacer de fiesta. A ver, para que la gente entienda, yo no fumo, no tomo, no bebo, nunca me he drogado. Eh, o sea, es como totalmente distinto un poco todo eso. Y además, yo mi primera pareja la tuve con 32 años. Wow. Y mi segunda pareja, que era esta, empecé con ella con 34 años, yo tengo 36 años. O sea... ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no he vivido las rupturas que la gente, o los amores que la gente vive con 16, 18, 20, 20 y pocos años. Con lo cual, lo que la gente ha vivido hace mucho tiempo, y además donde está formándose en la vida, o formando una personalidad, yo ya tengo una personalidad formada, yo tengo una identidad formada, yo tengo un trabajo, una carrera de éxito, estoy feliz porque me dedico a lo que me gusta, o sea, en la vida. Pero claro, todos esos procesos emocionales que uno vive en la adolescencia, posiblemente y tal, yo no los viví, pero por una decisión propia que me dediqué a mi trabajo y a mi profesión, fue una decisión propia. O sea, nunca había tenido eh, pareja hasta ese momento. Y en este caso, esta segunda pareja que yo tenía, además yo la consideraba mi primer amor también. Claro, No es lo mismo un primer amor con 20 años que uno con 34, con 35, con 36 años. Ya tu personalidad, tu identidad está muy clara y muy formada, además de lo que tú quieres como para construir una familia, para crear una familia. Ya tú estás dispuesto a luchar por lo que venga con esa persona y tal. Y es exactamente eh, lo mismo. O sea, esta persona, 10 días después, o sea, rompe conmigo, pero rompe de una manera totalmente abrupta. O sea, me dice que ya, que todo ha terminado, que hasta aquí y que tiene además otra persona y que esta persona la conoce desde hace unos meses, y que ya realmente todo eh, acabó aquí, y que bueno, ya. Claro, quiero también contar que esto es en un país extraño, o sea, no estás ni siquiera en tu propia casa, Italia todo no, se va grabando eh,
0: todo se va claro, grabando
2: es, además esto fue yo llegando de viaje con una maleta mía de ropa o sea eh, pero además sin, sin yo tener nunca dar una señal de que nada, pasaba nunca nada y lo digo abiertamente aquí, era la persona con la que yo pensé que iba a pasar el resto de mi vida, incluso si incluso se, ha, se hubiera acabado la relación en un momento, porque además todo se acaba, porque la vida está marcada por la muerte y eso es algo que yo sé por el propio teatro, o sea, es así, una obra empieza y se acaba, pues tú dices, bueno, incluso te va a quedar el vínculo, no la, la sí. familia y tal. Sí, Cuando sí, único bueno, tú bueno, sientes que, que... tú
0: quieres por lo menos ir a tomar un café cada semana porque tú sabes que está ahí para ti. No,
2: y aquí vamos a ver. Cuando se te ha muerto una persona, se te ha muerto de una manera así y nunca has vivido una muerte, tú con quien quieres vivirla es con la persona más cercana que tú llevas construyendo una vida, con la familia que tú escogiste, porque mamá, papá, hermanos, son la familia que te tocó, pero la familia que tú construiste son, o sea, tu pareja, tus hijos, en este caso, es la familia que tú construyes. Con lo cual, con tan poco tiempo, o sea, me estoy enfrentando esto yo te digo, lo entendí después a partir de con los especialistas, a un segundo duelo, a, un segundo, a una segunda pérdida, pero si se quiere peor aún porque la persona está viva con lo cual incluso te queda como la esperanza que no puedes tener que no tenía con brose de, de abrazarla y tal, y a mí una cosa que se me quedó todo el tiempo, y voy a, a, a confesar esto para que la gente entienda en cuanto al alrededor yo todo el tiempo le pedía pero, o sea por favor, o sea, dame un abrazo, déjame tal. O sea, esta persona totalmente es como no importa lo que ha pasado. Y la frase de tú eres fuerte, vas a salir de esto. Que es la primera persona que lo dice. Entonces como te cuento porque estas son las dos cosas que funcionan como un detonante unido. Por eso te digo, a lo mejor a mí en la vida me llega a pasar lo de brose y yo no estoy en una situación así o mi pareja no me deja en ese momento y yo lo, lo atravieso de una manera con dolor. O a lo mejor yo hubiese tenido esta separación abrupta de esa manera, pero no hubiese tenido el, el antecedente de lo de Brose y tal, y a lo mejor lo pasas de una manera. Pero a lo mejor una persona como yo, algo dijo, no, 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 no tú tienes que aprender del dolor, pero como tú con una sola cosa no vas a poder, vamos a mandarte varias para ver si tú puedes.
0: Y parece que no pudiste en ese momento.
2: No, no pudo, me, me pudo, me pudo bastante porque además cuando yo empezaba a contar esto, ahí la gente me decía, pero no te preocupes, va a aparecer otra persona, si sí, el amor es así, se va uno, viene otro, un clavo saca otro clavo, esas frases como dan esto, porque además la gente empezó, la gente ya dejó de olvidarse de que, de que lo de Brose estaba, y la gente empezó a enfocar todo en que, en, 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 en que era la pareja.
0: En la debilidad en que, que tú yo... podías estar sintiendo en ese momento, en la debilidad claro. emocional, que es algo tonto para mucha gente, pero para otras no.
2: No, es que voy ahí, por eso que tú decías, a lo mejor hay quien realmente, simplemente el hecho de que tenga una ruptura como esta, sí lo puede quebrar, ¿entiendes? O sea, eh, a lo mejor hay quien pierde el trabajo y eso lo puede quebrar. Vamos a poner, hay una cosa que yo quiero que la gente entienda. O sea, nosotros, por ejemplo, como artistas, estamos acostumbrados a ir cambiando de, de, de personas todo el tiempo, porque en una película trabajas con un equipo, en otra película trabajas con otra, en una obra trabajas con otra gente. O sea, nosotros además somos gente que estamos acostumbrados a la adaptación constante a nuevas personas. Por tanto y demás, por eso ejercemos un vínculo tan cercano con la gente que sí tenemos, que son nuestras, porque son nuestra única certeza constante. Una persona que trabaja, por ejemplo, en una oficina, en un supermercado y tal, y que es su vida con, rutinaria, pues tiene como una rutina que está más acostumbrado. Y, por ejemplo, puede que entonces si lo votan de ese trabajo, le afecte mucho, porque le están rompiendo su rutina. Total. Entonces eso lo puede llevar a eso, pero no se puede minimizar, ¿ves? Porque sus circunstancias son estas. Mis circunstancias son que estoy acostumbrado a cambiar de persona, pero de la persona que está al lado mío no estoy acostumbrado a cambiar de hoy para mañana cuando encima he perdido a la otra, a, a, por primera vez a una persona importante en mi vida. O sea, por eso las circunstancias no se pueden banalizar, ni se pueden eh, frivolizar, ni creer que, ah, pero le pasó esto, esto no, esto no es nada. Porque ahí empiezan los comentarios de toda la gente que está alrededor y te lo digo a partir de que, Después de todo, conversando con la gente, hay mucha gente que lo que pensaba es, ¡qué egoísta ya! Yes? O sea, ¡qué egoísta! Porque no está entendiendo lo que está pasando, no está entendiendo que ya lo dejó, vendrá otro. Incluso yo, en las dos o tres discusiones que tuve con esta persona después, todo el tiempo decía, pero es que, o sea, no, no estás entendiendo, incluso con una última discusión que tuve casi un mes después, que fue antes de que pasara ya, bueno, de hecho ese fue el último detonante, antes de tomar, o sea, antes que viniera ese momento... Porque yo, o sea, no escuché más de esta persona, salvo dos o tres discusiones, pero nunca hubo un, oye, espero que estés bien, esto ha sido un tal. O sea, o sea, con lo cual, no esperas, una, 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 tú esperas un apoyo, sigues esperando en tu cabeza, de algún modo, un apoyo por lo que está pasando, por lo que otro que yo estaba pasando. Y empiezan entonces los amigos también a, los amigos y en este caso a la familia, porque no entienden qué te está pasando.
0: Empiezan a juzgar.
2: Exactamente, todo el tiempo. Y además a meterte terapias de choque de algún modo. De, oye, despierta ya, no hables más de eso. No puedes hablar más de eso. Ya, pasó. Ya, tal. Ya, si tú no ya no te quieres, no te quieres. Y yo decía, que yo no estoy hablando aquí de que me quiero, no. O sea, ya está, la, el amor se acaba, yo puedo encontrar a otra persona, eso está clarísimo. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que necesito, o sea, hay algo que me está faltando, que es como el apoyo. Entonces ustedes así, y aquí vino, entonces un, un punto que te lo cuento de ruptura con varios amigos, yo dejé de hablarle a Camila, ¿sabes o sea, es una amiga mía, un colega tal, a Alina también. O sea, eh, empecé a aislarme, porque digo, pero si encima me están atacando y no me entienden, porque además empiezas a preguntarte, estoy loco, estoy loco yo. Claro. O sea, yo estoy loco, yo que tengo todo tan claro y tal, ¿qué me estará pasando? Y entonces empiezas a cuestionarte, y empiezas, y aquí viene una cosa, que por eso, marcó en mí en eso, empiezas entonces a hacer algo, que hubo un momento en el que a mí me acertó, que, que dije, ahora entiendo a Grossi. Ahora entiendo que puede llegar un momento donde te sientas tan solo, incluso acompañado, porque te sientes solo, porque aunque la gente esté alrededor tuyo, lo que te están es agobiando, no te están entendiendo, te están poniendo más carga de la que ya tú tienes. Y yo necesito salir de la carga, porque además es demasiada. No puedo con esto. Y encima me lo banalizan con que simplemente es que están queriendo creer que yo quiero seguir con una persona... Por seguir, por una cuestión sexual o una cuestión tal, digo, es que no es tan, no es, es demasiado no banal. Tiene ni
0: siquiera nada que ver con la persona, es lo que te está pasando a ti sentimentalmente y uno a veces no lo sabe ni explicar. Por eso estoy haciendo este capítulo, por eso es el capítulo de la depresión, que fue el capítulo, yo creo, detonante para que mucha gente me escribiera y me hablara y entendiera lo que le estaba pasando y las familias de esas personas entendieran. A mí me escribieron a mamá llorando, me mandó un mensaje de voz. Le di mi teléfono y todo y hablé con ella. Y me dijo, tú no sabes, has salvado la vida de mi hija porque yo no la entendía. Yo pensaba que ella estaba en un ataque adolescente porque la chica creo que tiene 17 años, 16 años y se intentó suicidar varias veces y yo la regañaba y creía que era un ataque de, de culo y, y lo que tenía era una depresión muy fuerte que la llevó hasta ese extremo.
2: Bueno, imagínate tú cuando tú, por tus herramientas personales que ya yo he tenido, desarrollo con una coach y tal desde hace muchos años y tal, Tú tienes todo eso, yo, yo escuché tu capítulo de la depresión, de hecho, realmente lo dije, y aquí viene una cosa que es súper dura, es súper duro cuando tú encima eres consciente, sabes que estás en una depresión, eres capaz de decirlo, y la gente igual no te entiende. Porque mucha gente, la mayoría, lo que no sabe es explicar qué le pasa, qué tiene, porque no se conocen a nivel emocional cosas. Pero yo sí, porque llevo trabajando muchos años con actores, con tal. O sea, yo, yo sé cuando... Yo sabía que estaba en una depresión. Yo sabía que estaba en, una, en un dolor profundo, porque además ese dolor que me pasó cuando brose, lo que me pasaba es que ahora lo tenía constante. Claro. Era un dolor que no se... Y entonces empezó a pasar que yo empecé a dejar de comer, empecé a... El sueño lo perdía, dormía dos horas, después podía estar 20 horas sin dormir... O sea, pero casi no dormía, casi y una angustia, una angustia no dormía, importante. una angustia y que se empezó a prolongar y yo empecé a temer porque yo dije, si esto se me vuelve crónico, yo no quiero vivir así, que ese es el antecedente. El antecedente no es me voy a matar, el antecedente es yo no quiero vivir así. Y... qué es lo que le pasa, pienso que a mucha gente, que no, primero no piensan en me voy a matar, sino es como, ¿cómo vivo con esto? ¿Cómo vivo así? Yo no puedo seguir viviendo así. Fíjate, antes de llegar a la respuesta, del suicidio como una opción tú primero te preguntas ¿cómo sigo con esto viviendo? porque yo decía imagínate si yo no puedo dormir porque además cada día que me despertaba después que dormía yo tenía que despertar y yo tenía que volver a hacer un repaso y creer que yo no estaba viviendo y yo creía que yo vivía en una pesadilla claro. que cuando yo me despertara todo iba a cambiar y que no y que todavía sido una pesadilla pero no, tenía que volver a ubicarme que toda que mi vida había real. cambiado todo que el dolor es real que lo que, que, lo que te está pasando es real claro que nadie te entiende si el...
0: que no sabrá si te van a entender mañana. O sea, esto no tiene solución.
2: No, y llega el momento de, de la angustia, a la angustia. Hasta que hay un momento que ya yo no puedo más, que es casi como, o sea, un mes y pocos días después, yo cojo un avión y me presento en casa de, de, de mis parejas. O sea, para decirle... Sin
0: decirle nada.
2: Sin decirte nada. Pero sí. yo necesitaba una respuesta.
0: Claro, entiendes.
2: Digo, necesito una respuesta de por... Fíjate, yo no estoy aquí sí, yo para no volver. volver. Yo no quiero volver contigo. A, a, o sea, ubico. Yo necesito una respuesta de saber por qué. O sea, o sea, tú me has dejado en el momento más jodido de mi vida. O sea, quiero tú saber por qué ¿Por he estás reaccionando como
0: yo esperé. ¿Por qué tú no eres quien yo, quien yo pensé que eras?
2: Porque además le dices, porque me has arrancado... O sea, la posibilidad que yo tenía de no estar así. Digo, además, me has generado un dolor que tendrías la capacidad de ayudarme. Porque además, cuando todo el mundo ya te empieza a dejar de hoy, tú vuelves a, re, a, a enfocarte más en que, bueno, esta persona que es la que vivió conmigo al menos me tiene que entender si nadie más me entiende.
0: Me conoce, me... me no sí,
2: sé. sí, tú crees, ¿no? Fue horrible. Fue horrible porque en un principio además parecía que entendía y además yo fui como a dialogar. Claro es una cosa también que aprendí con esto mucho dialogar es algo que ocurre entre dos personas cuando dos personas quieren cuando la otra persona no quiere tal y además tiene cero empatía es imposible y, y es muy gracioso porque hay una amiga mía que me ha dicho tú lo que tenías que hacer era mandarlo voy a hablar así, mandarlo sí. para el carajo y hasta, dígole, yo no puedo hacer eso porque no es mi naturaleza no, 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 no me sale y menos con la persona que he vivido porque no, no consigo que esto sea así bueno supuestamente esta persona me dice, sí, sí, que lo entiende todo. Justamente cuando yo salgo de la casa, que creo que tal, yo al otro día dije, bueno, pues es un avión, mira, esto me va a ayudar, por lo menos. Recibí un mensaje tan horrible como la primera vez, donde me decían justamente como, eh, o sea, ¿por qué te has venido a mi casa sin avisar? O sea, era, fue todo lo contrario. Y a mí se me abrió la, la vida una vez más, porque digo, ahora sí ya no puedo porque no, la gente no me está entendiendo porque además la gente ya te digo como él hizo lo que hacía todo el mundo o sea pensar que es que yo estoy para volver yo no quiero volver con nada, yo necesito entender para poder seguir viviendo, porque, necesito, porque todo lo que me está pasando es inverosímil. Es
0: que, es que uno quiere entender cosas y a veces la gente no se sabe explicar y no es una cuestión de que uno sea dramático, después vamos a hablar de la condición que, tiene, que compartimos tú y yo, que somos personas Exacto. más, en el capítulo anterior, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y no es una cuestión ni siquiera de dramatismo, ni de que somos actores, ni de que hemos vivido eh, con, la, con el arte, no, no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso, porque yo conozco ingenieros químicos que tienen el mismo tipo de nivel de empatía y sensibilidad que tengo yo el mismo exactamente igual totalmente es, es tratar de entender por qué o sea que no sé es, es buscar una respuesta a algo que yo desconozco yo te entiendo muchísimo dios mío ojalá tuviera Mira, momento
2: ojalá. Hay, 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 hay una hay una hay una hay una frase que fue la que más o sea eh, eh, me, me impactó de, de ese momento bueno, fueron dos frases. La primera cuando me dice, es que yo no puedo vivir una relación contigo y con la otra persona. Y yo le digo, yo no estoy hablando aquí de ninguna relación. Yo estoy hablando de que más allá de una cuestión sexual, hay un vínculo, o sea, un vínculo que, tiene que, que es un vínculo afectivo que tú estrechas con una persona con la que estás. Y que tú esperas que en una situación extrema como lo que ha pasado, ese vínculo lata más allá incluso de lo sexual o de lo que sea. Porque humanamente, o sea, buscamos los afectos en las personas. Y el, y, el, y el momento que me dejó más en shock es cuando ya yo me despido de esta persona y me da las manos y me dice, yo voy a estar ahí para ti siempre. Y entonces a ti te, tu, 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 tu pregunta es, no, yo estoy loco. Claro. Yo estoy loco. Yo, yo, de entiendo? ahí tal. no Cuando yo regreso a mi casa, en un avión, además que eso, tengan a la gente en cuenta, es el tiempo. Todo ese tiempo tú estás como, tu cabeza piensa, porque es coger un avión. Solo. Sí, solo. Tal y cual yo viro para mi casa de Texas solo y yo, ya te digo, en ese momento estaba totalmente aislado ya de la gente y tal y cual y me empezó una oscuridad horrible porque entonces empecé a culparme a culparme de una manera muy fuerte de esto es culpa mía
0: ¿Para qué fui? ¿No tenía miedo? ¿Lo
2: empeoré todo? No sé qué No, y además, en ese sentido voy más atrás si hubiera hecho como lo que hice siempre en mi vida y por primera vez, por ejemplo, yo soy una persona que nunca me ha arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida, nada, porque todo lo he hecho con la conciencia de si hago esto, tengo que enfrentarlo, y por primera vez, me había arrepentido de haber dejado y haber abierto eh, mi corazón, mi vida a esta persona, y eso, eso se convirtió en mi primer, como en mi, como en mi primera, o sea, ya te digo, lo primero de lo que me arrepentí, y eso empezó a cargar entonces con la culpa de ¿por qué entrar. ahora mira esto y entonces empezó a entrar ya cuando tú dejas entrar en un momento de soledad toda la culpa empezó a entrar no pude hacer nada por brose, ¿qué podía hacer? porque yo no yo estaba lejos pero me empezaron a entrar es lo que te digo entonces todo lo otro que yo traía acumulado de o sea eh, perdón eh, o sea, de, de, esto, de esto que me pasaba lo que te decía yo voy a poder vivir con esto yo voy a poder encontré una respuesta que es no yo con este dolor no voy a poder vivir y es cuando digo ¿sabes qué? Yo quiero que esto se acabe. Yo necesito paz. Y la única manera entonces en ese momento, fíjate tú, la soledad es que yo dije paz. Y tuve un instinto más, porque es cuando la gente te dice, no, pero es que no estás intentándolo. Yo llamé por teléfono a tres amigos míos. La última fue Caterín, que es una actriz, eh, como te decía. Yo recuerdo que estaba en Nueva York y yo le dije, Caterín, la llamé y digo, ¿tú crees que tú puedas venir al, al paso? Y él me dijo, ay, ya, yo tengo trabajo, imagínate. Yo no puedo ir hasta dentro de dos, tres semanas, más o menos. Y yo recuerdo que hice un silencio, como el silencio que hizo Jorge. Y le dije, ah, está bien. Está bien. Ok. Y yo colgué. Y en ese momento, yo cogí y empecé a pensar. Dije, bueno, de todas maneras, nadie sabe ni siquiera dónde yo vivo, dónde estoy. O sea porque nadie tiene esta dirección. Todo, todo oscuro. Ahí se sí empezó a empezar todo oscuro, todo oscuro. Ya yo redacté una carta, dejé todo así, pero ya, ya era como que yo estaba ¿En como en piloto estado, automático. ¿En qué
0: estado redactaste esa carta?
2: En estado de piloto automático. Esto ya
0: te lo, yo lo pregunto estaba... como, como actriz. Te lo pregunto porque yo quiero, nunca he tenido una situación así, como, ¿en qué estado, qué se siente, qué piensas cuando lo redactas, qué escribes, qué...
2: Mira, es como que, ya fíjate, es una cosa como muy tal, porque yo, además, escribí una carta que era una página, que a lo mejor tú dices, bueno, no, no, no. Es como un piloto automático, donde lo que tú tratas de hacer es dejar las cosas pragmáticas un poco en orden y tratarte de despedir de todos, porque además no te puedes acordar de todos, ni nada. Y es como, la gente que más está ahí, bye. Pero yo, ya era como que ya yo estaba como ya, como, ok, ya esto se va a acabar, ya después de esto...
0: Ya no hay más dolor.
2: Ya no hay más dolor. Ya no hay más dolor. Y lo que yo quiero es estar en paz. Porque además, fíjate, yo escribí una obra de teatro, Rascacielos, tú conoces, y uno de los textos que yo escribí en esa obra hace siete años, uno de los personajes cuando se despide, dice, no, yo tengo miedo del dolor, no me interesa saber cómo funciona. Eso es un texto mío. Y eso ejemplifica y expresa de que todo el tiempo en mi vida... Yo soy una persona que yo trato huyo siempre y he tratado de ayudar a la gente. Yo huyo porque ya en el mundo hay tanto dolor que yo siento que lo que uno tiene, tiene que tratar de hacer es tratar de ayudar a los demás a que amainen sus dolores porque todo el mundo no tiene las mismas fuerzas precisamente para pasar el dolor. Y como tú decías, como somos personas paz, o sea, esa cuestión de, de ser tan sensible ante el dolor de los demás, yo siempre trato de que la gente... Fíjate que cuando yo, yo he tenido que decirle a gente que no pueden subirse al escenario o actores que he tenido que despedir y trato de hacerlo como con una... Porque me genera un dolor a mí muy grande tener que hacer eso. entonces Porque yo sé que va a generar un dolor en las personas. Entonces, o sea, de algún modo, yo estaba como, uff, yo, no, yo esto mismo no lo quiero para mí. Entonces, tengo que apagarlo. Y llegó el momento tal.
0: ¿Pensaste en y las yo, posibilidades que tenías para terminar con tu vida? ¿Pusiste varias posibilidades a mano o fuiste directo a una en específico?
2: Ya lo tenía, ya lo, ya lo había pensado, que eran las pastillas. Porque primero dije. O sea, fíjate, porque si sí lo piensas, si sí lo piensas, y había algo que yo decía, yo tengo tanto dolor que no quiero más dolor, o sea, o sea, ya en este punto no quiero tirarme delante de un carro, o sea, piensas, piensas en las posibilidades que hay. Sí, o
0: sea, Yo sé que es fuerte hablar de esto, pero, pero es importante, porque
2: no, hay un
0: miedo de, voy a, me va a doler lo que voy a hacer, me va a doler, o va a ser rápido.
2: No, eh, exacto, o sea... Además, te lo digo así, o sea, no sé, cuando he pensado en la muerte, no sé, siempre recuerdo a María Félix, y esto es algo que cuento así con estas grandes personas, porque vas a ver cómo esto influyó después en lo que ha pasado. O sea, yo digo, bueno, yo quiero, si, o sea, si alguna vez en la vida muero ya cuando muera de viejo, como María Félix, que se murió durmiendo. O sea, ya muy mayor, ella rodeada de sus joyas y sus caballos y sus diamantes y sus cosas, whatever. Pero yo digo, yo no quiero más dolor. Quiero morirme en paz. Quiero, quiero paz. Es más, si pudiera ahora mismo, o sea, tocar un botón y, des y desconectarme, esto es lo que haría ahora mismo. Dejé la carta y me fui al botiquín.
0: ¿No hubo, antes que llegues al botiquín, no hubo nadie en quien pensaste que te dolería que su dolor? ¿Que te doliera dolor, su dolor?
2: Tu dolor tuyo es tan grande que ya, ya yo, o sea, ya no, o sea, en mi punto no me importó ni mamá, papá, hermano, tío, amigos, porque además como venía de todo el mundo no me entendía, dígole, o sea, si la gente no me ha entendido el dolor y el que lo estoy sintiendo soy yo, o sea, el dolor de ellos no es mayor que el dolor que yo estoy sintiendo. Claro. Sí, fíjate que yo ni tuve la, o sea, yo con tanto dolor yo ni tuve la confianza de contarle a nadie que yo iba para que yo iba a, a que yo días antes había cogido un avión para ir a ver, eh, o sea a mis parejas, o sea, yo eso no, 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 lo conté, ves, ya hay un momento en el que pierdes la confianza en todo tu entorno, claro. por tanto, además te tienes tú a ti mismo y ya, entiendo, o sea, con dos o tres gente ves, tuve la, la confianza de llamar, o sea, a Ernesto que es un amigo mío, a Rafaelito, pero en fin, que no podía, eh, por supuesto, venir porque estaba en Cuba y Catherine fue la última como opción porque me conoce mucho, me quiere y, y, y yo dije bueno tal, pero la vida, ¿no? La vorágine de la vida de la gente y ahí
0: fuiste al Botiquín sí y
2: recuerdo que tenía unos blisters de pastillas de esto, de difenidramina, que además yo sé que esto se, eso to, eso se toma para la alergia y tal, con lo cual es algo que te provoca sueño. Y yo dije, esto está. Me tomo esto y ya está ahí directamente.
0: ¿Cuántas pastillas te tomaste?
2: Dos blisters de pastillas. Dos blisters de pastillas que son como unas son como, son como son como como 20 o 25 pastillas. No recuerdo si traen 12 cada Tal. Mientras
0: estabas en el proceso ese de tomarte una y otra, o fue todo de un palo, no pensaste, no hiciste nada, tú fuiste ya, quiero,
2: quiero ir, quiero desaparecer, quiero, ya, eh, te, te estoy explicando que en el momento en el que yo juego con Caterin, que Caterin no puede ir, es cuando ya yo tomé la decisión, o sea, ya no hay la, la, el último recurso de esperanza, que fíjate, que esto es increíble, porque después con lógica, yo pensé, vos, a lo mejor podía haber salido y haberle dicho a un vecino, oye, estoy en esta situación, o, o llamar a alguien o, o sea o llamar a la línea de ayuda que hay del, del del suicidio o sea pero no 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 o sea blackout total simplemente mucho dolor mucha soledad junta
0: mucha tristeza ahí
2: sí sí o sea el dolor te invade de una manera que la tristeza es como que tú crees que no vas a salir de ahí jamás es como yo explico es como un lugar que ya se te vuelve oscuro, 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 oscuro y lo único que se te abre en un momento es una luz, que es la luz de, mira, esta es la luz, por aquí vas a poder salir de esto, pero cuando salgas ya no vas a virar más. Y, y tú ya estás tan desesperado de ver oscuridad que tú quieres esa luz, no importa si tú no viras más.
0: Okay, ¿te tomé y ahí me pastillas? tomé las
2: pastillas y me acosté a dormir.
0: ¿Y qué pasó después?
2: Me quedé dormido, por supuesto.
0: ¿Blackout total?
2: Ya, blackout. Mira, es que estoy teniendo como el momento de cuando te despiertas. Cuando te despiertas es, es terrible. Porque... ¿Cómo decir? Es como si, primeramente, es una cosa rara porque te estás preguntando, ¿por qué sigo aquí? O sea, ¿por qué no? O sea, te empiezas a, a culpar, a sentir mal. Estaba muy, muy, muy mareado, además. Eh... O sea, vomitaba, pero no vomitaba ya ni comida porque yo ni había comido. Era como... Pura flema sí. de, evidentemente. Desperté
0: 28 horas después. Esto,
2: ¿no? Desperté 28 horas después, o sea, más de un día. Yo no tengo sí. recuerdo de sueño de ese momento ni nada, o sea, es, es como un negro.
0: Sí, Pero la
2: sensación de despertar, o sea, sí, el, 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 el caso era la sensación de. Sigo sí, aquí, esto no acaba. Esto, esto no acaba. Claro, esto claro. no acaba. Y al mismo tiempo, entonces sí, por primera vez me vino una cosa de... O sea, por primera vez me sentí yo cobarde. Claro. Yo mismo, ¿entiendes? De, de, de... Ahí por primera vez empecé a pensar en la gente, en realidad. O sea, una vez que, que salí, como que empecé a pensar en realmente todo lo, lo que tenía alrededor. Empecé claro. a pensar en mi hermana, empecé a pensar en mis amigos, en mis padres. Y, y, y por primera vez creo que pensé y dije... Es que no me entienden, pero lo que puedo hacer, y ¿sabes? no sé, pero <risa> era como una angustia al mismo tiempo, porque decía: Pero que estoy loco, que he hecho, pero al mismo tiempo decía: Pero pero ahora, esto cuando se va a acabar, ahora sí cuando se va a acabar, ¿Sabes? es como wow. Y en ese momento, como después de media hora, miré el teléfono y tenía un mensaje de Caterine que era del día anterior por supuesto de cuando hablé con ella ella como a la hora me dijo ya conseguí un vuelo llego pasado mañana amén y amén 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 hoy siempre vaya porque además si ella, si no hubiera llegado yo creo que el otro día después yo ahí y eso es algo que que, que es lo que me 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 me, me 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 te digo tanto por eso te digo lo importante que es que la gente esté a tu lado porque cuando yo leí el mensaje de Caterin de nuevo yo empecé como que ¿sabes? como que a llorar tanto porque es como si decir, bueno llegó un rayo de esperanza, algo de hecho cuando Caterin viene, que luego hablamos, yo le dije Caterin, pero tú no tenías trabajo no viniste, y ella me dijo, ya es que cuando yo escuché tu silencio yo sentí que algo se me lava, algo estaba pasando que yo tenía que ir pero para que veas lo que es, o sea, y es donde yo te digo, bro, no tuvo la suerte de salir del mar, yo tuve la suerte, y ahora puedo decir suerte, ¿ves?, de despertar, pero no hubiera despertado, hay mucha gente que no despierta, hay mucha gente que no sale, hay mucha gente que tal, pero además, cuando ya me he puesto a estudiar, porque ahora he estudiado mucho del tema, para además poder hablar desde mi experiencia con otra serie de conocimientos, o sea, podían haberme quedado mil secuelas, o sea, hay gente que se ahorca y luego tiene problemas, porque no llega a ahorcarse gente que se tira delante de un carro y, 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 y sufre accidente y se queda paralizado, pero luego no puede. O sea, las, las consecuencias que esto tiene, primeramente para uno como persona, pero luego para el entorno, porque, ojo, a partir de aquí, o sea, la relación con mi entorno y con las personas que están alrededor mío ha cambiado mucho, las personas que están alrededor mío han cambiado totalmente mucho su punto de vista con respecto a cosas, porque además han entendido, porque claro, la gente quería entenderme a su manera, claro. y no de la manera que uno necesita, y tú sabes que era lo peor de todo, que en un punto, yo, o sea, yo recuerdo que cuando pasó esto, después así, o sea, cuando, después que desperté y tal, antes que viniera Caterina, en ese, o sea, en ese tramo de un día, yo me acuerdo que me empecé a abrazar tanto, yo mismo, yo me abrazaba yo mismo mucho, mucho, porque era algo que la coach mía me había dicho. Dice, cuando estés así, abrázate, abrázate. Y me empecé a abrazar, abrazar. O sea, a veces no tienes, cuando una persona está así, que decirle nada. Simplemente abrázala, dale la mano. Porque era lo que más yo necesitaba. Se me había quedado pendiente de mi expareja. Se me había quedado con brose la sensación de no poder. Entonces, o sea, yo necesitaba tanto ese arropamiento y estaba tan, tan, tan solo
0: y además tú estás acostumbrado a estar rodeado de mucha gente también de gente Totalmente. que que te apoya full en todo momento entonces ¿por qué ahora no? ¿por qué ahora no me apoyas? yo te entiendo mucho te digo que ojalá, de verdad ojalá, ojalá ojalá en ese momento yo hubiera estado nosotros no, no, no somos amigos, pero ojalá en ese momento hubiéramos esto lo hubiéramos hecho antes porque
2: quizá, quizá mira, mm. yo te digo una cosa yo no creo a ver yo creo que todo sucede por algo yo creo que todo sucede para que uno aprenda yo decía una frase ahora que justamente viene a partir de que Alina me, me, Alina sobre todo que me quiere mucho y ha sido una persona que me ha ayudado tanto 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 sobre todo porque a ella en un momento le costó entender mucho que me pasaba hasta que ella no vino a verme y me vio en el estado en el que yo estaba ella no entendió que me estaba pasando y ella, cuando yo en un momento ya, después de que ha pasado tanto tiempo y tal, yo he dicho como artista, ¿sabes qué? Tengo que transformar esto, pero ya esto no me va a servir una obra de teatro, ya no tal, porque ha sido demasiado. Y yo le dije, yo quiero contar esto desde mi experiencia porque creo que esto puede ayudar a más personas y a los que están alrededor a entender algo así. Creo que posiblemente es algo que sí me ha transformado totalmente. Ella me decía, pero tú estás seguro que te vas a exponer de esta manera. Tú vas a contar algo muy, 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 o sea, muy personal, muy tal, y yo le dije, o sea, sí, sí, pero hasta ayer yo no di con la respuesta, y es que no es que yo me esté exponiendo, yo de esta manera me estoy expandiendo, yo estoy convirtiéndome en muchas personas, y esto está llegando gracias a personas como tú, a espacios como este que tú tienes, va a llegar a gente, y yo sé que al menos en un momento donde alguien esté solo y esté tan sin una voz, a lo mejor alguien escuchó esto y se lo pone a alguien, o como cuando yo escuché que, que tú me mandaste de la depresión, que, que yo lo escuché y dije, coño, claro, era esto, o sea, yo, esto todo es lo que yo me pasaba, todo esto es lo que yo le, 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 le
0: explicaba a la gente. Claro, lo hubieras y, dicho y, a alguien, mira, esto, si digo, le, no me entiendes, escucha esto, esto es lo que es, me... pasa. Es, exactamente. Exactamente. Es lo que me pasa. Como mismo, esto es la, uno de los capítulos que yo hice, se llama, habla sobre la disforia de género, que no es más que la inconformidad que tiene una persona que nace, por ejemplo, hombre, pero, pero interiormente es una mujer o viceversa. Uh -huh. Y el, el, la, la persona a la que entrevisté, Odalis, eh, que me contó la historia de su hijo, que nació hembra, pero que realmente después se volvió un chico y ella tuvo el apoyo 100% de ella, él, 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 o sea, ella le dice él porque ella es un niño él, el niño se llama André no sabía cómo explicarle lo que le pasaba entonces cogió un documental de una, de una niña australiana que pasaba por lo mismo que tenía disforia de género y le dijo mamá mira, siéntate a ver esto y ahora vengo cuando pasaron los 45 minutos creo que duraba el documental, entró y la mamá estaba así y le dijo, ya lo viste, sí Dice, bueno, eso es exactamente lo que me pasa. Y necesito que te apures porque tengo 12 años y voy a empezar a ovular y voy a empezar a menstruar y yo no quiero que me salgan senos porque yo soy un varón. Y entonces ahí fue donde ella entendió. Por eso yo quiero que este capítulo sea, mira, esto es lo que me pasa.
2: Por eso lo estoy haciendo. Por eso voy a hacer lo que quiero hacer. Yo por eso decidí hacer el documental de Brocelianda que es adiós, pero es un adiós a ella eh, para que... Para que solamente sea un adiós a ella, pero el documental, yo lo explico, no es un documental biográfico de Brose, es un documental testimonial sobre el suicidio, para que sirva de material, para que la gente entienda. En ese documental hablo yo desde mi perspectiva, lo que yo sentí cuando la perdí a ella, pero lo que mis amigos sintieron también cuando me estaban perdiendo a mí de alguna manera, lo que yo sentí para que sirva de material, porque a veces la gente no sabe explicarse, a lo mejor yo tengo la capacidad de que podía explicarlo, porque como artista puedo encontrar, tengo esa facilidad, esa extroversión, pero hay gente que no la tiene, y cuando además hay gente que está a lo mejor, como te decía, en, en puestos de la vida más rutinarios, en cosas más así, menos a lo mejor saben cómo explicarle a la gente, a lo mejor pueden coger este audio, y pasárselo a alguien, y, y decirle, mira, escucha esto, entiende, o te está pasando esto, para que además sepan, yo quiero, a, aprovecho, porque yo siento que todo llega en un momento y si yo hubiera tenido este libro, que lo voy a decir, se llama Dolor que Fortalece, de un psicólogo argentino que se llama Bernardo Stamateas, lo pongo aquí para el audio, pero lo digo en el audio, ¿cuánto me hubiera ayudado este libro? Porque hubiera hecho exactamente eso, le hubiera dicho a la gente, mira, léete este libro, y es porque este libro tiene claramente descrito exactamente frases que me decían todo el tiempo, que es lo que no le puedes decir a una persona, porque a una persona por ejemplo que ha perdido un hijo, tú no le puedes decir, no te preocupes que eso va a pasar, no va a pasar mm. un hijo no sustituye a otro, aunque tengas otro, no va a pasar, entonces no le puedes decir a una persona que ha perdido un hijo, esto va a pasar tienes que tener cuidado con el lenguaje, porque en una situación así delicada, las palabras son puñales.
0: No, y minimiza lo que está sintiendo la otra persona y eso tampoco se puede hacer, tú no puedes minimizar no, no, so... mi dolor no lo puedes hacer
2: no, son puñales por eso, porque te minimizan, te, te, te flagelan. O sea, hay claro. un enjambre de, 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 de términos y de palabras, que es como yo te lo explicaba. Es como si tú estuvieras con, con, quemaduras, con quemaduras de tercer grado, otra persona no lo ve, viene y te toca. Y te dice, oye, ¿cómo estás arriba? Y te hace así. Imagínate lo que tú sientes. Sí. Esas son las palabras que las, Fíjate que lo pongo con ese ejemplo gráfico para que la gente lo entienda. Es como también le explicaba los otros días a alguien cuando hablaba... O sea, no, re, no recuerdo quién era que le, que le decía, imagínate que es que tú estás montado en un caballo. Me pasaron todas estas cosas, me tumbaron del caballo, pero me quedé colgado por un pie al caballo y el caballo sigue andando. Digo, me estoy desbaratando y le estoy diciendo a la gente, "Hey, ayuda." Y la gente lo que cree es que yo estoy haciendo un número. O como a esas personas que se ahogan en el mar y están intentando hacer así y alguien dice, "Mira, está jugando." Y no va y lo ayuda. No, 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 no. O sea, está pasando algo ve, puede que no estés jugando y si estás jugando después se lo perdonas pero no te quedes con la duda de ayudar o no digas cosas que porque ah. eso es o sea es
0: no, y además tú puedes, puedes salvar una vida, porque ahora mismo seguramente escuchando este episodio hay mucha gente que ha tenido esos pensamientos o incluso hay, hay alguien que en la habitación de al lado tiene a su mejor amigo o a su hermana o a su mamá o a su papá a punto de tomarse unas pastillas o a punto de ponerse una soga al cuello y coño, tú puedes ayudar a esa persona que mira, yo respeto muchísimo a la gente que no quiere vivir, yo lo respeto mucho es su decisión es su vida, pero es que los problemas son estados eh, temporales
2: Voy allá, fíjate yo ahora, el, lo, por eso te decía lo de expandirme. Yo quiero llevar este mensaje desde ser una persona que, por algo, sigue aquí. A mí no me habló Dios ni nada de eso. No, 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 voy, a, no voy a caer en eso. O sea, eh, pero sí de alguna manera creo que el universo o lo que sea, bueno, vamos a llamarle Dios en todas sus formas, Creo que me hizo pasar por esto precisamente porque creo que él sí sabía que a lo mejor no tuve el valor en algún momento de salir de ahí, pero sí tengo el valor de hacer esto y de contarlo y de decírselo a la gente. Es un estado. Pasa.
0: Todo, todo, todo es temporal. Todo pasa. Todo,
2: todo. Pasa. Eh, pasa porque todo, porque todo es pasajero. Por eso es tan importante que los otros sepan. Porque a lo mejor el que lo está pasando... Sí hay un momento que pierde la conciencia de que todo pasa y ahí es cuando los otros tienen que actuar los otros tienen que a lo mejor estar venir, sentarse y cogerle una mano a una persona y apretársela, nada más sí. y a lo mejor esa persona en ese momento está teniendo el pensamiento pero ahí está y te lo digo porque pasa esto hay mucha gente que incluso como yo no no, no, no hayan el momento final en ese instante pero siguen teniendo la soledad claro. constante. Y según las estadísticas, todas las personas que intentan suicidarse durante el siguiente año, siguen teniendo el pensamiento y el instinto ante cualquier situación que pueda ser sí, ya ni sí. siquiera tan grave. Ahora es una puerta que está abierta sí. y al Esto al mínimo, es una solución
0: agres, a mis problemas.
2: Tú, exacto, tú lo ves como una solución. Entonces, ahí es donde se hace más necesario aún el que la gente esté, porque te lo digo y te lo confieso, después de ese momento... Hay muchos otros momentos donde también se volvió una opción. La diferencia es que ahora la gente estaba ahí. La gente empezó a entender. Alina Robert cogió un avión solamente igualmente un día para irme a ver. Para estar conmigo, para abrazarme, para dormir conmigo, para ver películas juntos, para estar conmigo. Porque yo no podía eh, estar solo. O sea, y eso fue sumamente importante para mí. Sumamente importante porque... O sea, es, es digamos como que sientes de que incluso puede que tú sepas que la persona no te está entendiendo, pero está tú te está, está comprendiendo, ahí. Está, ahí. Claro. está ahí. O sea, fíjate, el punto no es eh, que era quizás lo que yo demandaba mucho de lo de mis parejas en ese momento. Digo, yo no quiero que tú seas mi pareja, yo no quiero que estés nada. Yo simplemente quiero que estés ahí por si me levanto, o sea, uno de estos días en, en, mi, en mi casa, ¿no? no estemos durmiendo juntos ni nada, ¿Sabes? Puedes decir, oye, hoy me siento tan así y tal y igual. Y es como, eso de que de verdad de voy a estar ahí para ti siempre, hubiera sido una realidad en palabras, que en acción. Hubiera sido real. Pero que hubiera sido real, como mis amigos, porque todos mis amigos no han estado conmigo, pero cuando he llamado por teléfono o tal, están ahí, ¿sabes? Y, y, y tú sabes por qué te digo, y te voy a explicar ahora por qué, por qué te decía tanto el hecho de que es, es real eh, lo de que es pasajero, yo llegado a un punto de que esto siguió, yo tuve otra crisis fuerte de esta donde tuve esta, de nuevo esta ideas, pero ya tenía gente al lado y yo llegué a, o sea, a un punto donde bueno, llegué a una clínica de psiquiatría, estaba en España de urgencias y porque ya hasta o llegó un momento en el que incluso me afectó, que yo no pude trabajar y claro, para mí eso también es fuerte porque yo llevo más de 20 años haciendo esto y nunca he parado por nada como me decía una amiga, a lo mejor también es para que pararas un poco, para que un, para que tomaras un aire. Y recuerdo que la, la, la psiquiatra me hizo, después de escucharme durante dos horas y después de hablar y de tal, la psiquiatra me hizo entender algo. ¿Qué es lo que me hizo entender más aún que todo es pasajero? Ella me dijo, yo le expliqué. Le dije, mire, yo soy así, bueno, artista, qué sé yo. Eh, yo le expliqué, incluso, digo, mire, en mi casa, en mi casa yo no tengo fotos mías. Yo tengo fotos, de hecho, de Pierre Berger, con Yves Saint Laurent, Frida Kahlo, eh, eh, y Diego de Rivera, María Callas, y Onassis, o sea, las grandes parejas. Dígoles, para mí el amor es una fuerza suprema en el mundo que mueve las cosas. Más allá de la pasión y de la sexualidad, es el amor de cómo la gente puede construir algo juntos. Y atraviesan los momentos malos, porque los buenos, claro, que son siempre maravillosos, y al principio todo es maravilloso. La vida no va de eso la vida va a construir los momentos difíciles donde incluso tú estás al lado de la persona que tú estás, aunque no la entiendas, aunque no sepa, porque a la persona le pasan cosas. Pero tú estás ahí, a veces no entiende, pero estás ahí. Y yo le expliqué, digole, esto es para mí, digo, y yo me pasó esto, perdí a esta persona, y esta persona para mí era esto, yo pensé que era la persona. Y la psicóloga, yo me recuerdo que me miraba así, tranquilamente y tal, y me dijo, mira, yo te voy a explicar algo. Por tu condición, además, de, de artista, de creador, Tú tienes la mente, o sea, en un lugar que está muy en la imaginación, muy en todo esto. Y si encima me dices que tienes a esas personalidades, a esas figuras, ahí dice esos son mitos. Claro. Son los mitos. A esas personas también pasaron muchas cosas, mucho dolor y tal, pero incluso lo decidieron y además están a un nivel, eh, por, 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 precisamente por lo que eligieron de mantenerse, pero también ahí hay mucho dolor y tal. Dice, pero son un mito. Y tú basado en esto construiste un mito en que la persona que tú tenías al lado entendía eso igual que tú, lo mitificaba igual que tú, dice, y estás completamente equivocado, dice, esa persona de la que tú te enamoraste y creíste que incluso cuando no hubiera amor iba a estar ahí a tu lado como un vínculo ideal, dice, eso nada más que existe en tu cabeza, esa persona para nada jamás ha sentido eso, no tiene para nada ese, eh, esa idea de lo que es la relación, dice, y bueno, en este caso como no conoce a la persona no voy a dar criterio pero bueno en este caso también es una persona muy joven por tanto y demás y te juro que aquello fue para mí un golpe como de verdad claro porque me empecé a dar cuenta y digo claro yo todo esto lo he construido basado en algo
0: basado que en es, un mito. es verdad
2: es uh -huh. mi mito
0: claro
2: eh, y me sentí y sentí que había vivido una relación de dos años en un mito en un mito que yo construí y me fui al momento donde yo decidí realmente estar con esta persona y me di cuenta que había sido un mito porque fue un momento en la playa donde yo estaba escuchando claro, María Calas también que forma parte de música y tal y empecé a tener entonces momentos así de la relación y dije
1: todo esto es un mito claro
2: o sea claro o sea hay una cosa muy curiosa que en un momento al principio de la relación esta persona puso de fondo de pantalla a María Calas y claro, en este momento cuando yo escuché esto de la doctora, yo dije, claro, él puso a María Calas en su fondo de pantalla, pero él no sabe quién es María Calas.
1: Claro.
2: Yo sé quién es María Calas. Yo, o sea, yo sé en el sentido de que lo he buscado, investigado, sé todo el dolor que sufrió por el amor, no, lo de nazi cuando Onasi la dejo, admiración
0: y, por ella. y siento
2: admiración no. por ella, escucho su música y para mí me llena. Claro, esta persona no entiende qué es. Y eso me ayudó, después de ese día yo tuve una conversación, la última conversación que tuve con, con mi pareja y recuerdo que ya yo lo escuchaba hablar y era muy gracioso porque yo hablaba con él y según me iba diciendo cosas yo me empecé a dar cuenta, o sea, porque ya lo dejé de mirar por el filtro del mito y empecé simplemente a mirar a la persona que es la misma persona que había visto la primera vez una vez en mi vida que, que había venido eh, a, a, a ver una función de mi obra y dije, ah, oh, Dios, claro. dije, sí, es un mito, es un mito, es un mito, y ahí dije, wow, todo es pasajero, mira, claro. hasta el mito, o sea, no existe, por eso lo que quiero llevar es un mensaje de, de que la gente entienda que pasa, para la propia persona que lo padece, pasa, pero para esos, repito, que están alrededor, tienen que estar ahí para ayudarlo a que pase. Claro, es totalmente importante es determinante
0: yo lo no voy a resumir en algo el dolor de una pérdida o de lo que sea o de que te botaron del trabajo o de, o de una pérdida mayor o de una separación lo que sea es como cuando cuando tienes un dolor muy fuerte por ejemplo de muelas tú estás concentrado en ese momento en el dolor de muela, pero tú no te acuerdas que te has pasado treinta y pico de años de tu vida sin dolor de muela, que esta es la primera vez en tu vida que tienes un dolor, y que has vivido treinta y pico de años y que el dolor sabes, vas al médico, lo vas a aguantar una hora una hora y media, vaya un día entero, cuanto más pero luego de alguna manera te ponen una anestesia ese dolor se va a ir porque esa muela se va a ir así mismo va a pasar con diferentes lapsos de tiempo y con diferentes duraciones, con otros dolores, pero siempre, o sea el tiempo y eso sí es eh, la frase clásica, todo lo puede y todo lo cura, y cuando tú te das cuenta y que pasó un año atrás, yo me he separado muchas veces, y ha sido, cada vez que me separo es el dolor más grande de mi vida, y no voy a encontrar nunca más, a... y después digo, pero, pero estoy mejor sola, ¿sabes?
2: Claro, claro.
0: Y cosas claro. así, ¿entiendes?
2: No, yo creo que en ese sentido, por eso te digo que nunca hay que minimizar el dolor de la gente, porque por ejemplo, yo hubiese, si ya te digo, si esto me hubiese pasado solo, hubiese pasado por supuesto un dolor muy fuerte, yo me separé de mi primera pareja y fue un dolor fuerte también, eh, y creo que en mi caso se agudizan los amigos míos lo saben, se agudiza el dolor de la, de la separación porque como te dije yo no había tenido, o sea parejas de más joven no había pasado por esas experiencias porque todos son experiencias que uno puede y que Total, uno pasa todo lo que pero pasa. claro te lo acumulas como experiencia yo no había tenido esa experiencia y bueno evidentemente a mí me afecta más por lo, por, por lo que es pero también por el conjunto de cosas por eso digo, porque a veces hay que entender el conjunto de cosas y no minimizarlo a algo y tal porque claro también la psiquiatra me explicó eso. Claro, tú potenciaste el dolor de, de la ruptura de pareja porque también en eso, o sea, se involucró y funcionó como espejo la pérdida de Broselianda. Claro. O sea, de hecho por eso también puede que me haya venido esa posibilidad de escape a partir de eso. Porque claro. cuando yo dije, claro, ahora te entiendo, Broselianda, claro, no automáticamente sufre, es que
0: entró en mí. mí.
2: Exacto por eso te digo, a lo mejor si no hubiese pasado lo de brose yo hubiese pasado mil dólares, mil dólares, pero nunca me hubiera venido a la cabeza a lo mejor eso, porque eso nunca ha pasado en toda mi vida por la cabeza pero ya estás viendo o sea, yo creo que por eso, es eso digo que las circunstancias son y importantes y otra cosa muy importante
0: que puede hacer la persona ya casi para terminar que, que está al lado de alguien así es, es, es no juzgar primero porque tú nunca sabes en qué punto vas a estar de tu vida ni qué te va a pasar que te va a llevar a tomar ciertas decisiones sí.
2: Mira, hay, una hay un momento donde yo, cuando fui a hablar con, o sea, don, 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 cuando hablé con, con mis parejas, porque sabía que me había pasado esto, que digo, es que me ha pasado esto y ni siquiera, coño, no, nunca, nunca ha mandado un mensaje, y dice, es que tú no eres un niño. Wow. Claro, cuando, cuando alguien que además tú necesitas tanto el afecto de esa persona, minimiza tanto. Wow. El hecho de que tú hayas podido estar entre la vida y la muerte, de que tú hayas pensado en eso como una opción, de que tú se, de que esa persona sepa que has perdido a alguien tal y cual, claro, es muy fuerte,
1: claro.
2: es muy fuerte, porque en ese momento, esa persona que no lo entiende tiene la capacidad de, 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 de volverte así de chiquitico, de, de destruir toda tu autoestima, toda tu fuerza como tal, y fíjate que destruir mi autoestima y mi fuerza es muy difícil pero tengo que todo el tiempo claro, o sea, todo lo que yo he construido ha sido a golpe de, de tener una fuerza de una autoestima beyond, pero ya ves hay gente que, por eso digo que son importantes por eso los afectos cercanos se vuelven más importantes también porque tienen un peso muy importante sobre lo que tú, que no es lo que la gente diga ya de ti o no a mí, lo que la gente toda la vida ha dicho de mí, o sea, no me importa pero los afectos que están cercanos a mí sí porque además sí son los que pueden emitir un criterio mí porque son los que me entienden, supuestamente entonces sí me importa lo que puedan eh, decir amigos míos, los que, lo que puedan estar a mi lado, los que estén más cercanos, precisamente no solamente de, de mí por lo que digan como por un criterio, sino como ser humano, como persona. Yo claro. pienso que tenemos que tratar en realidad de ser mejores seres humanos precisamente con las cosas que nos pasan para ayudar, no banalizar. Y si alguien está incluso al lado de nosotros, que ya te digo, pueda ser... Eh, eh, una persona que, que con la que cogeniemos menos o más y tal, hay temas con los que no se banaliza, cuando la vida está en juego no se banaliza porque fíjate, hay muchos temas tabú la sexualidad, la raza la religión, independencia de donde uno viva de las regiones y tal, pero como yo digo hay uno que es el tema tabú peor de todos, porque todos esos otros tabús si no se atajan a tiempo terminan justamente sí. en el mismo camino que el mismo camino es el camino de la vida cuando se acaba que es el camino del suicidio. Sí, que es la por solución. Por eso para mí, por supuesto. O sea, eh, te digo más, yo yo hay una cosa, ahora que has dicho eso, de la solución más rápida. Yo que estoy haciendo una investigación, estoy trabajando, porque ahora voy a hacer unos materiales a partir del documental de Broce, donde dice que hay un número de... Aquí de, de, que que hay 17 formas de suicidarse, fíjate, y tal, y que hay una 18, que es la más difícil, la más dolorosa de todas, y que es la que debemos escoger, que es la vida.
1: Qué lindo, wow.
2: Que puede que sea la agonía más larga, pero es la que nos toca vivir. Vamos a vivirla, vamos, vamos a vivir este, este suicidio, que es la vida.
0: Qué lindo.
1: Hasta
2: que nos toque el momento del final. Entonces, posiblemente haya que, que, que ir directo a la 18. Y eso es lo que quiero que llegue con este mensaje, con este hecho de yo contar esto que me ha pasado de un modo tan personal que aunque evidentemente lo convierta luego en obra o en algo yo pienso que más allá de una obra porque una obra llega a la sensibilidad del público que lo ve pero una historia cuando es así pienso que llega de un sí, modo bastante más directo o sea y más cuando 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 puede ser una persona así que la gente tiene, o sea, visibilizada eh, y tal, y que la gente sí, puede decir, guau, wow, mira, estrena, como, sí, es sí, wow estrena películas, mira esto, lo otro, sí, pero, o sea, como me decía mucha gente, que también yo sé que mucha gente que estaba alrededor mío me decía, es que tú no puedes estar así, tú eres jazz, digo, sí, pero soy un ser humano, yo no estoy yo no tengo metal, como te decía, o sea, yo hasta Aquiles tuvo un talón, ¿no?, Claro. O sea está ahí el talón de Aquiles, mira, el, el, el héroe griego, sí, el, 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 el que el que cogió y, y, y mató a Héctor y lo puso a las puertas de Troya, pero una flecha lo, lo, lo jodió, claro. le, le cogió el talón. Entonces todos tenemos un, un momento claro. de, de debilidad, todo ser humano tiene un área, todo ser humano tiene un pequeño cristal en algún lugar.
0: Seguro, más fuerte. Yo te agradezco muchísimo. Yo recomiendo a todo el mundo que se quede con la opción 18 también. Y gracias por, si antes te admiraba, porque sé que has logrado muchas cosas siendo joven, porque eres muy joven, eres joven como yo, me considero una chica muy mm -hmm. joven. Somos
2: jóvenes. He logrado muchas
0: jóvenes. cosas solo, porque lo he visto, solo en un país donde es un poco complicado lograr ciertas cosas también, con mucha competencia y con, mucha, pues sí. con muchas carencias. Tú lo has logrado. Yo te admiro mucho. Si antes te admiraba, ahora te admiro más por además de abrir tu corazón, contar tu historia y ser un poco espejo y ejemplo para que la gente que esté pasando por eso pues se vea en ti. Así que muchísimas gracias. Espero que toda la gente que quiera saber más de jazz lo pueden buscar. Yo voy a dejar toda la información en mis redes sociales y en todos lados. En su, en su página web Jazz Vilá, o sea, busquen sus películas y, y vean que ese ser humano al que ustedes a lo mejor admiran con quien se ríen, o con quien gozan, con sus personajes, es un ser humano que, que sufre también y que ha sabido salir de un momento muy fuerte de su vida y que además lo está compartiendo con nosotros muchas gracias, de verdad
2: gracias a ti Claudia, gracias a ti de verdad por, no solo por lo, por, por lo que haces eh, con, invitándome a mí sino por, por tu post por lo que haces para visibilizar tantas cosas que eso es algo súper humano y ojalá más gente hiciera cosas así para te voy, a, te voy a pedir algo
0: como, como una simple eh, del público como una simple eh, espectadora no pares de crear, todo lo que haces ayuda a mucha gente, no solo esto, tus obras de teatro, eh, tus pequeños cortos, los personajes que haces, las cosas que dices, si yo fuera tú y tuviera esa gracia que tú tienes, me pasaría el día entero con el teléfono adelante haciendo reír a la gente, porque lo no necesitamos mucho, no, no pares de hacer eso, y bueno, lo que te dije ayer, aquí estoy para lo que sea que necesites, estoy aquí siempre, porque aparte me encanta la gente real como tú, gracias y mi admiración para ti y qué bueno que te tenemos con nosotros
2: aquí estamos, vamos para adelante vamos, va, vamos a seguir en la 18
0: un beso enorme, te quiero y te admiro, gracias gracias a ti Claudia este ha sido uno de los podcasts más profundos que he hecho, porque he tenido la posibilidad de que este ser de luz y, y tan alegre ¿no? al que yo sigo en las redes sociales y con quien me divierto muchísimo estuviera pues el valor de sentarse aquí con nosotros y contarnos su historia a corazón abierto sin vergüenzas y sin rodeos y sin lucecitas bonitas yo quiero que ustedes entiendan la profundidad de este tema y que si tú me estás escuchando ahora mismo y sientes una profunda, profundísima tristeza y un deseo enorme de acabar con tu vida, quizás no hay mucho que yo te pueda decir que que te haga cambiar de idea pero me encantaría tomarte de la mano y decirte que no estás solo decirte que hay mucha gente que está pasando por ese momento de tristeza profunda que tú sientes ahora decirte que hay mucha gente que te ama aunque no lo sepas aunque no lo entiendas, aunque no lo quieras ver que seguramente tienes hijos tienes eh, mamá, papá una pareja, un amigo que te extrañaría muchísimo si no estás y que hay muchas soluciones que se pueden encontrar que no son la de terminar con tu vida para arreglar un problema. Ese problema que puedes creer que tienes ahora mismo y que seguramente tiene solución. Hay otra cosa muy importante y esto lo estoy diciendo disparándolo de mi boca sin escribirlo, sin leerlo, sin nada. Y es que la vida, además de que es una sola, es muy cambiante. Siempre estamos en constante cambio. Lo que ahora puede ser un una terrible tristeza o un terrible problema mañana puede ser un, una victoria todo es cuestión de altos y bajos como la montaña rusa entonces no sientas que tu vida va a ser siempre así y esto lo estoy diciendo ojo no he leído absolutamente nada sobre este tipo de charlas yo lo estoy diciendo desde mi corazón como si tú fueras un amigo que tengo al lado y sería lo que yo le diría no no he tenido el placer de conversar con un psicólogo sobre este tema ni de buscar un, un un consejo, digamos, bien certero, pero desde mi humildísima opinión y desde mi visión, desde como yo lo veo, no sé, siento que hay tantas otras soluciones que quizás le podemos dar a este problema que, que puedes sentir que tienes ahora, que, no sé, quiero que sientas que soy tu amiga. Al principio de este podcast dije que, que me dieras la oportunidad de enseñarte eh, que no, no es esta la solución que debes tomar ahora. Y este mensaje va obviamente y directamente para las personas que tienen estas ideas en su cabeza ahora mismo. Eh, mira, no estás solo. No estás sola. No, no es este momento eterno para ti. No lo va a ser. Porque mañana te vas a acostar, te vas a despertar y el salvador va a, volver a salir... Cada día va a ir pasando el tiempo, va a poner todas las cosas en su lugar. Y quizás si te das la oportunidad de intentarlo una vez más, puedas darte un regalo muy grande a ti y a la gente que tienes a tu alrededor. No sé si este mensaje ayude, ¿eh? si hay algún psicólogo escuchándome que me disculpe, porque realmente estoy diciendo lo primero que me está saliendo y pasando por la cabeza. Juro por mi hija que no tengo nada, absolutamente nada escrito. No sé si estoy haciéndolo bien así, pero siento la necesidad de ponerte la mano en el hombro ahora mismo a ti o a la persona que lo necesite en este momento y decirte no estás solo hay una vida por delante que se puede enderezar solamente basta con que tengas ganas o con que busques esas ganas dentro de ti aunque sientas que no las tienes la depresión eh, como yo conté en el episodio 10 que también ha sido uno de los episodios más potentes que he hecho si no lo has escuchado por favor cuando termine este podcast ve y escúchalo eh, la depresión es algo tan, tan, tan difícil de entender, tan difícil de explicar, que eh, podemos sentir que se nos cierran todas las puertas, que nos ahogamos, que nos quedamos sin, sin respiración, pero todo en la vida eh, pasa. Y todas los, las emociones, tanto la felicidad como la tristeza, el profundo encabronamiento, para los que no son cubanos, encabronamiento es como, qué sé yo, una molestia enorme. Todo eso pasa. Eh. No sé, no quiero llenarme de excusas para que sigas viviendo. Solamente quiero que trates de ponerle colores a tu vida porque sí que los hay. Si cierras los ojos, seguramente piensas en todo lo bueno que sabes hacer y que quizás has dejado de hacer porque se te han ido las ganas. O mira, si mis palabras no te sirven, ve con una ayuda de un profesional. Date esa oportunidad por lo menos date esa oportunidad. Ve, conversa, cuenta lo que te pasa, cuéntale a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a alguien que tengas al lado, dile, oye, necesito ayuda y es muy en serio. Porque miren lo que le pasó a, a nuestro invitado de hoy, a Yas. Él pidió ayuda y, y, claro, los que estaban a su alrededor, a veces no entendemos bien qué es lo que está pasando, no entendemos la magnitud. Entonces, bueno, pues para todos los que estamos fuera entendamos que esta es una situación muy complicada y que es un momento muy difícil en la vida de esta persona y por último para terminar esta uf, ráfaga de palabras que me han salido sin, sin siquiera yo imaginarlo, realmente no, no pensé que iba a tener todo esto dentro de mí yo creo que me despediría de este podcast diciendo, nos juzguemos nos juzguemos porque la persona que intente hacer esto o que lo ha intentado no es que sea cobarde para nada. Son personas que tienen mucho valor pero que necesitan ayuda. Y para eso estamos aquí nosotros también, ¿no? Para ayudar a los que lo necesiten. Nada. Yo les agradezco mucho que me escuchen. Y... La vida es bonita. La vida es bella. Como la película. Hagamos que valga la pena nuestro paso por el mundo. Un abrazo enorme. Espero. Uy. Espero que este episodio haya sido potente para todos y que nos ayude como una cachetada, como un galletazo, como decimos los cubanos, como un galón de pelo, a entender que la vida es mucho más que tomarse un helado. La vida es, es profunda y con ese mismo nivel de profundidad tenemos que entender a la gente sin juzgarles. Nada. Así es como yo lo veo.
1: Yo la vi. Saltando del barco y en el aire quiso tocar el sol. ¿Dónde fue? Solo lo sabe.
0: de 800.000 personas se suicidan cada año. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 19 años. El 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Yo vivo en Estados Unidos y este es el dato que tengo a mano para los que necesiten ayuda ahora mismo y que vivan en este país. En cada país existe una línea de prevención contra el suicidio. Solo escriban en Google en el país que estén y pregunten teléfono para llamar o acércate a tu hospital o estación de policía más cercano y ahí te podrán ayudar. Siempre, siempre hay una solución. La Red Nacional de Prevención del Suicidio, el número de teléfono en Estados Unidos es el 1888-628-9454 en español o en inglés es el 1 800 T-A-L-K -t -a -l -k. La línea de crisis para mensajes de texto Puedes enviar la palabra Hello H-E-L-L-O al 741-741 o visitar la página web www.nimh.nih.gov slash prevención suicidio estas estadísticas que les acabo de dar ahora eh, fueron tomadas de una página que se dedica al estudio profundo del suicidio a nivel mundial. Si eres nuevo por aquí y no has escuchado los capítulos anteriores de como yo lo veo podcast, te invito a que busques donde diga ver más episodios y te metas un poquito en el mar de este podcast que he creado para ti y te escuches alguno de los capítulos que ya he hecho. Y además te invito también a que me dejes tu opinión, me envíes un email... A, como yo lo veo podcast@gmail.com y me cuentes qué temas te gustaría que tratara de qué te gustaría que converse con quién te gustaría que converse y te lo traeré hasta tus oídos si me es posible un beso gigante gracias por acompañarme y no te pierdas el próximo podcast que así es como yo lo veo